0: Muy buenos días. Tenemos una presentación que no solo yo creo que es muy importante. Para mí, es de las presentaciones que más me gustan de los dos
1: años de formación.
0: además porque llevo un sello personal buena parte de lo que aquí me voy a decir es mi propia interpretación de lo que voy a estar acá
1: veamos dónde estamos
0: estamos haciendo una suerte de ejercicio pedagógico donde en torno al gran tema persona y hombre, abordado primero a través de mí, luego a través de yo. Cuando él plantea que en la vida pasamos por tres fases, él las consigue en su época que tres fases en toda la vida. Hoy día sabemos que son tres fases, que tres fases en la vida, porque tenemos que ser múltiples, adecuaciones de, de cómo somos en función de los cambios
1: que
0: estamos afectando. Hace pocas semanas atrás, o quizás dos meses, salió la tecnología del GPT, chat GPT, GPT4 que algunos la han llamado la invención más importante de toda la historia de la humanidad. Más que la escritura, más que el fuego, más que la rueda, más que el alfabeto. Su efecto es tan bombástico en todas las esferas de la vida que más
1: de mil personajes, personalidades del mundo de la innovación tecnológica
0: han pedido que se detenga para tomar los resguardos de lo que viene. Se calcula que en muy poco tiempo múltiples profesiones van a devenir completamente obsoletas. Algunos han sostenido que dado lo que vamos a estar enfrentando Otras van a ser muy importantes y mencionan al coaching. La gente va a requerir ayuda para producir las readecuaciones que vienen. Entonces, no es una cosa académica lo que estoy diciendo. Estamos tocando un punto muy importante y lo aplico a a lo que es el ciclo que nos propone Jung. Ese ciclo va a ser fractal se va a repetir con la misma estructura múltiples veces en la vida. Vamos a hacer adecuaciones para los nuevos cambios que enfrentamos y dada la aceleración del cambio que esto va a producir, a los cinco años vamos, que estar, vamos a tener que estar haciéndolo nuevo. Les colocamos en el campo el artículo de Friedman, ¿verdad? ¿Está puesto? Ya. Le voy a colocar el, un artículo de, de un intelectual norteamericano que ha ganado varios premios Pulitzer. Hay otro de Harari, hay otro de Chomsky, hay otro, están saliendo por todos lados los que se dan cuenta todavía. La gran mayoría todavía no se entera en lo que estamos. Entonces, esta, el tema de persona y sombra es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque en rigor, como lo dijimos antes, la sombra es un espacio al que acudimos para recoger elementos que nos ayuden a la reconfiguración de cómo somos. Direcciones hacia donde pensamos o queremos ir. Elementos que están allí que los votamos, esto no nos sirve y que damos cuenta que ahora caso muy importante estamos tocando un tema que es demasiado importante eso ya lo hicimos la parte conceptual demostrativa, argumentativa ya lo hicimos pero queremos reafirmarla queremos que quede marcada en ustedes y para ayudar ese aprendizaje pasamos a una segunda forma de acercarnos al tema a través no del demostrar sino como nos indica Wittgenstein, gran filósofo del siglo XX, fundador de la filosofía del lenguaje en la segunda mitad, fundamentalmente, aunque
1: escribe otras cosas antes. Él nos
0: insiste en esta noción de el lenguaje, no solamente lo usemos para demostrar, para argumentar. Para actuar de ciertas formas, dentro de las acciones, incluyamos el mostrar. Y eso es lo que estamos haciendo. Para que se den cuenta el carácter de la acción que estamos emprendiendo, queremos ahora acercarnos por un lado completamente insólito. Lo comenzamos ayer. Apolo, Hermes, Dioniso, ¿cómo muestra? Vamos a llegar, vamos a llegar.
1: Eso es particularmente importante. Entonces, ayer vimos,
0: luego de una breve introducción, que dijimos que nos apoyábamos en los aportes de Feuerbach, que tiene una influencia importante en Nietzsche, que es anterior a Nietzsche, y luego en Jung
1: que toma y se inspira muchas veces en la propuesta de de Nietzsche,
0: ellos nos dan las pistas de cómo acercarnos al mundo de la espiritualidad para verlo como proyección, inversión, dice Feuerbach, proyección, dice Jung, de cómo somos. El mundo de la espiritualidad está construido proyectando la forma de ser de los seres humanos.
1: ¿Dense cuenta de lo que estamos haciendo? Vivimos esos tres dioses. Y yo quiero hablarles de otro mito. Antes de
0: empezar a extraer como la vaca, esos mitos ahora, ¿cómo los convertimos en leche? ¿Cómo nos alimentamos de ellos? ¿Cómo nos sirven para la vida?
1: Y les quiero contar el mito de Teseo. Ariadna y el Minotauro. Aparentemente no tiene nada que ver con lo que hablamos ayer. Van a
0: descubrir que tiene que ver muchísimo. Y que ese muchísimo
1: que tiene que ver no ha sido adecuadamente reconocido. Este mito de deseo a Ariadna y del Minotauro,
0: apunta a Creta, a la civilización minoica que se desarrolla del año 1300 al al 1100 a.C., antes del inicio de la civilización helénica griega, pero muy cercano. Se alimentan, están, que es como una suerte de antecedente para lo que viene después, y tienen mucho en común. Comienza cuando Zeus, que es el rey de los dioses, y como ya lo vimos ayer, muy enamoradizo.
1: Muy enamoradizo. Se enamora de una princesa fenicia bellísima, Europa. Y decide seducirla.
0: Y mientras estaba Europa bañándose, vean la importancia del agua que tienen estos amores, bañándose en el mar.
1: Zeus Aparece encarnado en un gran toro,
0: una de las figuras a la que acudía, y se tiende plácidamente en la arena. Y Ariana lo ve, le gusta mucho el toro,
1: le da ternura, se acerca a él, lo toca el toro hace como que como que le gusta. Europa se sube al toro
0: y el toro se levanta y se va
1: por los mares con Europa. Llega Creta. Y en Creta había un rey Asterión, quien luego de que Zeus se mantiene en un pedazo
0: de Creta con Europa y le produce varios hijos, hijos que van a ser mortales porque Europa era una mortal, era una princesa perniciosa, se va y,
1: y Asterión se enamora de Europa adopta a sus hijos. Gran palacio, en que está el palacio de Nozos. Les voy a volver a hablar del palacio. Y muere Asterión. Y los hijos, deciden quién? Lo sucede. Tiene que ser uno. Un reino no se divide.
0: Creta era una potencia, además. Y comienzan a discutir quién debe que ser el, 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 el... quien tiene mérito para ser el nuevo rey. Y uno de ellos, Minos, hace un pacto con Poseidón. Le dice... Poseidón es el rey de los mares.
1: Y le dice que
0: él le va a ser fiel. Va a ser su dios más
1: importante. Pero quien lo ayude a ser el rey.
0: Y se ponen de acuerdo que estando los hermanos discutiendo en la playa, Mino se va a dirigir al, al mar.
1: Y le va a decir que el mar decida. Y Poseidón le va a mandar un toro, un toro blanco, bellísimo. Que va a sorprender a los hermanos
0: que se cuenta que no tienen el poder que tiene Minos. Y que si Minos tiene ese poder, pues él tendrá que ser el rey. Y efectivamente es lo que pasa. Y es lo que sucede, aparece el toro.
1: Un toro pero Precioso, grande, majestuoso. Y Minos queda como el rey de Creta. Minos se casa con Pasifae, una princesa
0: cretiense, y decide emprender la conquista. De la Grecia continental. Creta va a ser la que va a regir toda esa zona. Y parte en guerra a conquistar la Grecia continental. Se siente muy poderoso. Ah, pero antes, ¿saben lo que hace? En vez de sacrificar al toro como se había, había quedado de acuerdo con, con Poseidón. Le gusta tanto el toro que dice, ¿cómo voy a sacrificar? Y le sacrifica a otro. Eso no le gusta a los dioses.
1: No, pues, las promesas son promesas. Se cumplen Entonces decide esperar el momento donde se va a vengar para saldar lo que ha pasado. Y mientras Minos está afuera,
0: Pacifae, su mujer, se enamora
1: perdidamente del toro. Es bellísimo.
0: Y le pide al ingeniero más innovador de toda la historia de la Grecia antigua,
1: Dédalo, que le ayude a tener amores con el, con el toro. Y Dédalo... De lo que, que, que es un tipo genial, ver cómo lo haga. Y construye una vaca.
0: Y adentro de la vaca coloca un lugar donde Pacifae pueda instalarse con sus piernas abiertas.
1: Esperando que el toro vea a la vaca y quiera tener amores con la vaca lo que efectivamente pasa. Entretenido, ¿verdad? Pasa. No sé lo que, lo que, lo que opinó
0: Pacifá. Pero sé que quedó embarazada. Y que al poco tiempo nace el hijo del toro y de ella. Y ese hijo tiene un cuerpo
1: de hombre, varón, pero tiene cabeza de toro. Estamos por algún lado, parece que lo sacaron. Está bien. Ya
0: viene. Un ser que lo llamaron el Minotauro. Mino como una concesión a Minos que estaba peleando en Grecia. Y lo bautizan como, como su abuelo político, porque Minos era hijo de Zeus.
1: Y, y Europa. Lo bautizan como Asterión. Y llega a Minos
0: de la guerra, habiendo conquistado toda la Grecia continental.
1: Y se encuentra con el desaguisado. ¿Qué pacifaje ha tenido este hijo que no es de él? Y cuando se
0: enfrentan los griegos a situaciones como esta, suelen llamar a quién? Adédalo.
1: Y le pide, mira, no lo vamos a matar, porque Porque es hijo de mi
0: mujer. Pero construye un laberinto donde lo colocamos al medio y donde le sea completamente imposible salir.
1: Que esté allí. No lo quiero ver. Y Dédalo construye ese laberinto cerca del Palacio de Nosos. Y como una
0: forma de utilizar esto que ha pasado para afirmar su poder, y que sobre todo los que acaba de conquistar no no socaven su autoridad ni se rían mucho de él, él. le exige a las ciudades grecias conquistadas, que una vez al año manden siete doncellas y siete jóvenes para meterlos al laberinto de manera que el Minotauro se alimente.
1: Bueno, ahí estamos.
0: Y le toca el, el momento que Atenas tiene que enviar las siete doncellas. Y así los siete jóvenes. Hay distintas versiones de lo que va lo que viene enseguida. Algunos dicen que Teseo, hijo del dios Egeo, rey de Atenas, se ofrece para ser uno de los jóvenes con el proyecto de enfrentar al Minotauro y matarlo. Otros dicen que fue sorteado y que le correspondió y que cuando Egeo dijo, bueno, no, no, él, él es mi hijo, no, Teseo le dijo, no, no, yo salí sorteado, yo voy, y voy a aprovecharlo para matar al Minotauro. Se los, los envían, y Mino los recibe particularmente a Teseo, que es hijo del rey de Atenas, lo recibe en su palacio de nosos, una fiesta muy grande, verán la hospitalidad, hasta que llegue el momento de, de que tiene que empezar a mandarlos uno por uno,
1: por el año. Y sucede que la hija de Minos y Pacifal, Ariadna, se enamora perdida de Teseo y Teseo de ella.
0: Y saben que Teseo tiene que ser enviado al laberinto y sacrificado. Y se ponen a pensar cómo podemos hacerlo para... Porque yo sé, decía Teseo, que cuando me enfrente con él, yo lo mato. Había tenido grandes proezas, Teseo, antes de, de, este, de este cuento. Pero grandes proezas. Había vencido a... a, a situaciones que, que, que los griegos no, no lograban resolver él lo había hecho era un gran héroe griego Se sabía que eso podía hacerlo. el problema no era ese era, era, el problema era cómo salía del laberinto una vez que entrara se metiera y Ariadna le dice yo creo que sé cómo hacerlo te voy a dar un hilo de un carrete grande que tengo yo y yo me voy a quedar afuera y tú vas a caminar con el hilo con el hilo sabiendo que el hilo llega afuera porque yo de afuera voy a estar yo con el carrete de forma que cuando tú mates al minotauro sigas el hilo y llegas a mí y prepararon un barco para que
1: para que una vez que Teseo saliera habiendo
0: matado al Minotauro, cosa que no podían hacer quienes se enviaban adentro, lo que más nadie pensaba que, que eran capaces de hacerlo, pero a la vez era desafiar a, a Minos. Dejaron el barco en el que los atenienses habían llegado a Creta, los, las doncellas y los jóvenes, listos para zarpar. De forma tal de cuando saliera Teseo, tomaba a Teseo Ariadna, supuestamente se adoraban y emprendían vuelo.
1: Bueno, viaje. Este mito tiene
0: distintos hilos que siguen por los lados. Me voy a concentrar solamente en lo central.
1: Déjenme ver dónde estoy acá porque... Sucede exactamente como lo habían planeado. Deseo entra. Avanza. Hasta que llega al centro del laberinto. Donde está el minotauro. Hambriento. Esperando comida.
0: Se enfrenta. Hay muchas versiones que siguen de aquí para adelante por distintos lados. Yo voy a seguir la, la, la predominante y lo mata. Y sale, Ariadna lo está esperando. Toman el barco y huyen hacia Atenas. En la isla de Naxo. Es una isla que está al norte de Creta, camino a Atenas. El barco para. Teseo y Ariadna se van a la playa.
1: Ariadna, después de bañarse en el agua, se duerme.
0: Y deseo aprovechando que Ariadna está dormida. Vuelve al barco y sigue directamente a Atenas dejando a Ariadna en la playa. La mitología griega tiene un rasgo que es muy importante. Los dioses griegos tienen que ver con dimensiones de los seres humanos. Ares, por ejemplo, es el dios de la ira, de la guerra. Eh, era la, 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 la mujer de, de Zeus. Es la expresión de, de la mujer casada. Y así, Afrodita, el amor, ¿verdad? cada uno como que tiene ciertas dimensiones con las que nosotros nos identificamos. Tienen algo de nosotros como es una religión politeísta, dimensiones de los seres humanos, los griegos la colocan en distintos dioses. Lo que permite que haya sido caracterizado toda la mitología griega
1: como una
0: mitología muy... que uno puede comprender por qué las cosas pasan. Uno puede entender, porque unos sabe cómo, a partir de lo que ese dios representa, cómo actúa. Es una mitología con casi mínima arbitrariedad. Todo es como, ya, claro, por supuesto, entiendo. Pero esto que les voy a contar tiene lleno de baches, de de misterio, de enigmas. Y la primera pregunta
1: que nos hacemos ahora es, ¿qué diablo pasó? Estaban tan enamorados. ¿Cómo Teseo deja a Yadna? Eso desconcierta. Porque el mito no nos aclara. tenemos varios misterios que descifrar para llegar a entender a producir una interpretación sobre el significado de estos mitos. Hay un filósofo griego importante del
0: que solo se tiene una frase. Nada sucede por azar. Todo acontece por razón o necesidad. Así eran los griegos. Uno, uno, uno frente al misterio y dice, bueno, ¿cuál fue la necesidad? La razón de lo que pasó. Las cosas no pasan por, por azar. Ese filósofo es Leucipo. Cuidado, no lo confundan con Lisipo, que es el escultor de esta belleza. Leucipo,
1: maestro de Demócrito ¿Qué pasó? Les confieso que este ha sido un enigma que nadie ha resuelto. Pero que nos plantea el el desafío. Y, Y cuando yo me enfrento a esto, me pongo a leer sobre este mito. Y me encuentro con
0: dos escritos, de dos, no digo grandes, fabulosos, escritores argentinos. Tomen en cuenta, a, a fines de los años 20, Arthur Evans, gran arqueólogo, había descubierto, comenzó las excavaciones a comienzos del siglo XX. Pero ya a fines de los 90 hubo que parar durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, pararon las obras. Y luego siguió y descubrió el Palacio de Nosos. Entonces, el mundo cretense se colocó sobre la mesa para todo el mundo y todo el mundo se acercó a la mitología Decreta y empezó a a examinar estos mitos y y hay muchas cosas que pasaron. Un impacto importante en Freud, un impacto importante en el movimiento surrealista francés. Breton saca una revista que se llama Minotauro. Minotauro. Picasso escribe y dibuja múltiples. Picasso luego va a a sacar la serie volar Donde el minotauro es el personaje central de la serie. ¿De nuevo? Este es uno de los cuadros de la serie volar. El minotauro acercándose a esta doncella, que no se sabe quién es. ¿Será Pacifae? ¿Será Ariadna? No importa, es una doncella. Esta imagen quiero que se mantenga, que no me la quiten. Y el mismo Picasso decía: es muy interesante esto, porque no se sabe qué es lo que siente el minotauro frente a la doncella que duerme. Hay algo como tenebroso, hay algo como amoroso. ¿Qué está en juego? Todo eso surge a partir de este descubrimiento donde el tema de la cultura cretense emerge con mucha fuerza en estos años. Esto será es el año 30. Bueno, en América Latina ese efecto se demora un poquito, pero llega. Y en Argentina produce dos obras de arte fantásticas.
1: La primera de ellas es un cuento de Borges, que se llama La Casa de Asterión. ¿Qué significa La
0: Casa de Asterión? Podría ser el Palacio de Asterión, que se casó con Europa, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Europa llegó con, con sus hijos, hijos de Zeus, pero no. Es el otro Asterión. Es el Minotauro. La casa de Asterión es el laberinto. A eso apunta Borges. Esto es, Este cuento es de 1947. Les recomiendo, búsquenlo, leanlo. Es muy lindo, muy conmovedor. Cuando Cuando Teseo se encuentra con el Minotauro, dispuesto a enfrentarse
1: con él, pasa algo inesperado a los Borges. Pero hay
0: un segundo, una segunda obra que es de Julio Cortázar, escrita en 1949. Se encuentra poco después de, de esto, que se llama Los Reyes y donde Básicamente lo que Cortázar nos cuenta, como una forma de de entender lo que pasó con, con Teseo y Ariadna, es que Ariadna en rigor nunca estuvo enamorada de Teseo. Y cuando Teseo llegó se dio cuenta que él iba a encontrarse
1: con su gran amor, su medio hermano el Minotauro, y no dudaba de que el Minotauro, conociéndolo,
0: destrozaría a Teseo. Pero una vez que lo hiciera, iba a ver el hilo que le había permitido a Teseo llegar donde él estaba, y tomando ese hilo, podía salir del laberinto. Y reencontrarse con Ariadna. Fantástico
1: Cortázar. ¿eh? Se pasó. Claro. Wow. Entonces, ¿qué? Va a estar todos en
0: el campus. Lo de Borges y lo de Cortázar. Para que se asomen allí. Que esto les sirva como una cosa para abrirse a a mundos tan fantásticos como aquellos de los que estamos hablando, ¿me entiendes? Nada de esto, ni siquiera se rosa, este este tipo de mundo en el ABC, nuestro primer nivel de formación, de cuenta que estamos en otra esto es para otro tipo de gente ya se sienten cretenses cuidado, no los vayamos a mandar a alimentar al minotauro
1: Entonces, cuando Ariadna ve que
0: quien sale sale, no es el Minotauro, su amor, había
1: crecido con él, lo adoraba, ve que sale Teseo,
0: comprende. Entiende que Teseo mató al Minotauro, que Teseo es el asesino de su amor. Claro, y a esa altura se, se suma con él, se sumen al barco,
1: pero la relación con ellos no se da. No se da. Y cuando llegan a Naxo, y se
0: bajan y... Están en la playa. ese no se da cuenta que no tiene sentido seguir con ella a Atenas. Ella no, no lo quiere, no. Cosa que tampoco entiende. Y mientras
1: duerme, toma el barco y se va. Y Ariana cuando despierta, Es que al lado de ella, mirándola con ternura, está Dionisos. No se lo esperaban, ¿eh? No. <risa> y lo ve y dice. Se, se emociona. Dionisos había llegado además.
0: Con una guirnalda que le había pedido a su medio hermano Efaisto, el artesano, el de la fragua, el que, lo, el que construía espadas, escudos, coronas. Quisiera esta guirnalda, la más bella que nunca se había construido. Y se la entrega
1: Ariadna y le pide que sea su mujer, su pareja. Y ella le dice, por supuesto.
0: Otro misterio. pues no estaba tan enamorada del Minotauro. Por lo cual peleó con Teseo.
1: ¿Cuál es la razón, la necesidad? Sigamos Usipo. Leucipo. Las cosas no pasan por azar.
0: Esto es muy importante porque todo lo que voy a decir ahora es mi
1: interpretación de lo que viene. ¿Cuál es el eslabón que resuelve el enigma? Porque
0: en la mitología griega cuando hay un misterio, a diferencia de lo que pasa en otras religiones que siguen con el misterio y el misterio lo mantienen como tal, el desafío es descifrarlo. En la mitología griega siempre un enigma de su mitología nos lleva a pensar y a veces incluso
1: a crear nuevos mitos que explican ese enigma. ¿Cuál es la razón? Dejo la mitología...
0: Este mito, hay muchos que podía haber hablado sobre los griegos, pero me interesa trabajar fundamentalmente la figura de Dionisos. Por eso es que he escogido a Apolo, que es, cont- es contraparte, opuesto a Dioniso, pero que se entienden. Le dice que, que, que se queden en Delfos parte del año, se respetan, se si quieren. Hermes, que es un personaje fundamental, que salva a Dioniso de las furias de Hera, la esposa de Zeus. Pero el personaje central es Dionisos para nosotros. Que es un personaje central en la filosofía de Nietzsche. Ahora, lo que yo les voy a decir no lo dice Nietzsche, lo llevo más allá. Pero cuando Nietzsche se vuelve loco, en Turín, en el año 1889, en enero, porque ve un cochero que el, que el caballo se cayó al suelo, y, y Y lo empieza a golpear con el látigo para que se levante. Nietzsche al ver esta escena. Se lanza encima del caballo a abrazarlo. Llorando. Para protegerlo de los golpes. Y se vuelve loco. Y pierde la razón. Lo llevan a un manicomio. Sigue vivo a cargo de su madre un tiempo. A cargo de su hermana. Otro tiempo Nietzsche nos dice, cuídense de las hermanas. Una de las frases que yo debí haber escuchado. <risa> es una hermana que se había casado con un nazi alemán y se fueron a crear una colonia nazi a Paraguay. Y cuando llega lo de Nietzsche trata de cambiar las cosas para que digan lo que ella creía. y oh, Lío, hermana. Bueno, Elizabeth. Foster Nietzsche. Queda con su hermana. Muere en el año 1911 años después de que se volviera loco. Cuando lo va a buscar, porque escribe cartas que la firma Dionisos a su Amigos de la Universidad de, ba- de Basilea, donde la había enseñado. La recibe una vez un gran historiador de la cultura, que es Jacobo Burger y le pide a otro amigo de Nietzsche, mira, me llegó esta carta de Nietzsche eh, eh, completamente incoherente. Tú puedes ir a ver. Tan Turín, mira, aquí viene incluso en el remitente. Puedes ir y ver cómo está. Y cuando llega Oberberg, que era este otro amigo a encontrarlo y golpear la puerta, Nietzsche está loco, desnudo completo, y bailando como si estuviera en una bacanada, completamente loco, pero asumiendo el mundo de Dionisos, entonces Dionisos es central en la filosofía de Nietzsche. Ya no sé dónde voy, dónde estoy, así que vamos a dejarlo todo aquí, Mañana tengo otra presentación sobre un tema completamente distinto.
1: Ajá, ajá. Dioniso es el personaje importante. Y lo que viene
0: ahora es la reflexión que yo produzco, apoyándome en lectura de muchos estudiosos del mundo mitológico y. Van a ver qué a uno que otro, hay varios más. Donde quiero entender qué representa Dionisos. Es interesante, digo, comparar a Dioniso con los dioses olímpicos. Frente a Dionisos, estos se muestran como dioses planos, de una sola dimensión. Ares es la rabia y la guerra. Afrodita es la seducción y el amor. Y así Demeter es la madre, por sobre todo, y el vínculo con la naturaleza. En fin, cada uno de ellos tiene una dimensión y uno entiende. Eso es lo que proyectamos, siguiendo a Jung, en esa figura mitológica. ¿Pero qué significa Dionisos? Esa es la pregunta. Los demás son planos unilaterales fácilmente definibles, a veces incluso estereotipados, caracterizados por una o dos dimensiones que dan cuenta de sus respectivos comportamientos, dimensiones que tenemos los seres humanos. Somos nosotros los que producimos los mitos. Quizás la única excepción entre ellos sea Hermes, dios de la comunicación, Dios de la persuasión y el engaño, Dios de la transgresión, lo que quizás explica la relación que ambos, Hermes y Dionisos, establecen, porque el otro, sin lugar a duda, es mucho más enigmático, Dionisos. Frente a Dionisos, los dioses olímpicos se presentan como dioses demasiado simples. Dionisos, por el contrario, nos sumerge en la complejidad, en la multilateralidad. La principal dificultad con él es saber qué es lo que realmente representa. Hacia eso vamos. Dionisos es un dios extraño, un dios ambiguo, al punto que a menudo aquello que pareciera constituir la dificultad para comprenderlo la ambigüedad pareciera súbitamente convertirse en la propia respuesta que buscamos. Capaz que Dios sea el dios de la ambigüedad. Quizás no se trata de que Dioniso sea un dios ambiguo y extraño. Quizás sea el dios de la ambigüedad y de la extrañeza. De aquellos que evitan definiciones fáciles. Dionisos es un dios de contrastes, de oposiciones. Frecuentemente es percibido como humano y como animal, varón, algo afeminado, joven y anciano, expresivo de la vida y, como vimos al final de la exposición de ayer, de la muerte. Se trata sin duda del más versátil de todos los dioses griegos. La fluidez, el movimiento, la transformación están siempre asociados con este Dios. Algo de ello también tenía Hermes, lo vimos. Se trata de un Dios del baile, de un Dios viajero, itinerante, que aparece luego para desaparecer. Nunca es posible determinar cuándo volverá a aparecer y se manifestará. Vimos cómo Arianna se enfrenta cuando despierta, que está ahí. Al lado de ella. Su real residencia pareciera ser un secreto. Sabemos que por unos meses se aloja con
1: con Apolo. Y quizás porque no tiene identidad. Levantemos preguntas
0: para luego ver hacia dónde nos llevan. Dioniso es un dios que permite y ha permitido múltiples interpretaciones, a la vez que simultáneamente se nos manifiesta como el dios de las interpretaciones múltiples. ¿Se dan cuenta cómo la pregunta se convierte en respuesta? Dioniso nos impide una interpretación única y verdadera. Se trata de un, rost- un dios de mil rostros, Cualquier intento de reducirlo a una sola dimensión para hacer estar destinada a fracasar. Como vimos, uno de sus símbolos es precisamente la máscara. En un primer momento pareciera que solo podemos ac- acceder a él aceptando que él es máscara, que se trata de un dios sin rostro. Es difícil conocer a alguien que se nos presenta como máscara, cuyos rostros no logramos ver, sin saber incluso si lo tiene. Luego comenzamos a descubrir que las máscaras no solo hablan del Dios, sino que hablan también de nosotros. Y es difícil conocer cuando quien conoce es máscara, cuando sus ojos no son realmente sus propios ojos. estoy hablando de nosotros, ellos nos insinúan que quizás el secreto para conocer a Dionisos reside en atrever a mirarnos a nosotros mismos con ojos diferentes. ¿Te das cuenta? Lo que espera parte de la pregunta termina al final como parte de la respuesta. En cierto momentos tenemos la sensación de que el intento de conocer a Dionisos pudiera conducirnos al borde de la locura. Pero luego empezamos a comprender que la locura pareciera ser un rasgo del propio Dios. Dionisos es tanto un portador de la locura como un denunciador de ella. Como nos dice Walter Otto, que es un gran estudioso de la mitología griega, Dionisos es un Dios loco. No estamos acostumbrados a enfrentarnos a un Dios loco. Como que los dioses no son locos, locos es la expresión de nuestra propia fragilidad. Pero si el dios está loco, nos insiste Otto, es porque el mundo lo está. Y solo asumiendo la locura del mundo, solo aceptando sus profundas incoherencias, nos es posible acercarnos a Dionisos y su misterio. al referirnos a la relación entre Dionisos y la locura, no podemos dejar de pensar en Nietzsche, en el primer filósofo que busca desentrañar los misterios de este Dios. Ya les conté lo que pasa en el momento que él, Nietzsche, se vuelve loco. Se cree Dionisos. Y escribe, él había sido muy amigo de Richard Wagner y Cosima, su mujer, muy amigo, una amistad de como 10 años, va frecuentemente a verlos, la música de Wagner le parece fantástico, hasta el momento que Wagner se traslada a Beirut, que es una ciudad donde comienza a dar festivales de su música y cuando Nietzsche llega a la primera función que se dan de la música de Wagner mira a Wagner y se da cuenta que no es el mismo que él conoció se puso arrogante pretencioso melodramático con poco lo que pasó en Grecia con como hablábamos ayer, del salto de Sófocles a Eurípides. Esquilo era, está la Dionisos y Apolo muy presentes en él. Y rompe con Wagner, sabiendo que Wagner fue fundamental en su vida. Pero quedó muy atrapado en su relación personal con Cosima que se hizo muy amiga de él, que compartían muchas cosas, que iban a hacer eh, distintas gestiones, a distintas partes juntos, que logró un, una cercanía con Cosima Wagner, muy especial. Y cuando se vuelve loco le escribe a Cosima una carta de amor y firma
1: Dionisos. Explorar el significado
0: de Dionisos es una tarea compleja. Lo importante es reconocer que ello es coherente con la propia naturaleza del Dios. Quiero advertir esto. A mí me pasó cuando yo saqué mi tesis de doctorado que la hice sobre Marx. Y que para estudiar a Marx... Había que estudiar los filósofos que habían sido una influencia importante en él y los economistas que habían sido una influencia importante en él. Los economistas eran Adam Smith y Ricardo. Y los filósofos eran Hegel, había sido alumno de Hegel. Y luego Feuerbach, que también había sido alumno de Hegel y que era mayor que
1: que Marx. Yo en mi tesis de doctorado... Me metí fuertemente en
0: eso, no solo en Marx que me metí a fondo. Yo tengo un libro sobre Marx, la ciencia presunta de Marx está Amazon en todas partes.
1: Me metí con Adam Smith, fascinante, con Ricardo,
0: una contribución importante, Foiras se entiende muy directamente. Pero con Hegel me costó mucho. Y lo leía, y lo leía, y lo leía, y y me decía, pero no lo logro comprender. No logro hacerlo coherente. Y es un gran filósofo. Y pasé un tiempo ahí atascado, leyendo a Hegel distintas obras, la Fenomenología del Espíritu, la Ciencia de la Lógica, la Filosofía del Derecho, en fin. You name it. Y llegó un punto donde Isabel a ver, no estoy avanzando. No puedo superar esta sensación de incoherencia que me produce. Pero en vez de decir lo que he dicho hasta ahora, parece que no lo entiendo, voy a decir, tal vez es incoherente. Y voy a, a incorporar eso en mi tesis de doctorado mostrando las incoherencias de Hegel. ¿Y por qué me cuesta entenderlo? ¿Cuáles son los problemas concretos? ¿Cómo di vueltas para que se den cuenta ustedes lo que es no lo logro entender? A lo mejor veo dónde se equivocó y los problemas que tiene su planteamiento. De repente ser capaz, atreverse a hacer ese enroque, se lo digo, es fundamental. De que luego... A ver... lo estoy entendiendo, voy a ser benevolente, voy a leerlo de nuevo. De repente llega un punto donde dices, ya córtenla. A lo mejor el problema no es mío, es de él. Eso es muy importante, es de las lecciones más importantes que yo aprendí en mi vida. En vez de tirar todo y decir, no, no no voy a llegar al al doctorado, lo saqué en un tiempo récord en Inglaterra. Poca gente lo sacó en el tiempo tan corto. Como yo saqué el mío. Pero pude haberme quedado y estar todavía descifrando a Hegel. Entonces, es muy importante
1: mantener las preguntas y de repente incluso dar esa vuelta. Entonces, para explorar el significado
0: oculto del Dios que se me presentaba como Hegel. Es una tarea compleja. O sea, lo importante es importante reconocer que ello es coherente con la propia naturaleza del Dios y que para entenderlo, si es que llegamos, será necesario hacer excavaciones profundas como las que hacía Arthur Evans para sacar el Palacio de Nosos, ir capa por capa desentrañando sentidos múltiples. Quiero insistirles en esto. No se achiquen. Cuando enfrenten dificultades, un primer momento reconozcan que el problema, lo más probable es que sea de ustedes. Pero si están ahí, están ahí y no, y no lo resuelven, digan suficiente, den vuelta a las cosas, a lo mejor el problema está allá. Eso es un. En la vida poder hacer eso es fundamental. En las relaciones poder hacer eso es fundamental. Pareciera no haber otra forma de. De lo contrario, la búsqueda de sentido del de Dios pareciera conducirnos a la disolución en el sinsentido. No es extraño que los diferentes esfuerzos que se han realizado por interpretar a Dionisos nos dejen la impresión de representar esfuerzos parciales, nunca realmente acabados, siempre incompletos. No pretendemos resolver el misterio. Cuando un Dios pareciera encarnar el misterio, no tenemos cómo comprenderlo cabalmente, comprenderlo equivaldría a asesinarlo. Debemos aceptar que nuestra interpretación será obligadamente una más. No vamos a dar la verdad sobre el Dios. Aquí solo ofrecemos interpretaciones. Los que han estado en el ABC ya lo saben. El único camino para acercarse a este Dios y sentir su respiración y sus pulsaciones consiste en acercarse a él honrando su misterio sin procurar resolverlo ni negarlo. Solo así podremos serle fiel. Por lo tanto, no precipitemos conclusiones, evitemos caer en la vorágine de contradicciones a las que Dioniso pareciera empujarnos. Pero no las enudamos, sumerjámonos en ellas, detengámonos en cada una de las capas cubiertas por nuestra exploración y hagámoslo despacio. Un primer rasgo que Dioniso nos exhibe, es el de su desmesura. Lo dijimos cuando lo presentamos. Todo el mundo está de, de acuerdo en esto, es el Dios de la desmesura. Las mujeres abandonan sus hogares y, matrimonios. Perdón, ante la presencia del Dios, las aguas parecieran salirse de su cauce. Las mujeres abandonan sus hogares y matrimonios. El caminar se transforma en baile, la voz se transforma en canto. La razón se embriaga y el delirio se apodera de quienes se suman al Dios. Bajo la presencia de Dionisos, el orden habitual se rompe, los diques ceden, desmesura, baile, entusiasmo, trance, éxtasis, orgía. Sabemos que el Dios tiene que ver con todo eso. ¿Cómo entender, por ejemplo, que siendo hijo de Zeus y tan querido por Zeus, no ocupe un sillón en el Consejo Olímpico? Empecemos a interrogarlo, a indagar. Dionisos, en efecto, es un dios que se halla fuera del solemne consejo, a través del cual los dioses administran el orden que aquellos mismos han establecido. Surgen otras preguntas. ¿Cuál era exactamente su relación con Hades, hermano de Ezeus, dios de las tinieblas y los muertos? Heráclito dice, en uno de sus fragmentos, Hades y Dionisos son lo mismo. Son lo mismo. Con todo respeto, Heráclito. Permíteme discrepar. Soy de la idea. Perdón.
1: Pareciera
0: que había entre ellos, Hades y Dioniso, una relación estrecha, al punto que a veces parecían confundirse. Ya vio lo que era que todo hacía. ¿Cómo compatibilizar todo esto? Dese cuenta de lo que estoy haciendo. No les estoy entregando mis conclusiones, les estoy entregando mi proceso, haciéndolos partícipes de los pasos que fui dando para llegar a las conclusiones a las que voy a llegar al final. Porque me interesa que lo vean, cosa que cuando tengan estas dudas, no tiren la esponja, la toalla, sino que sigan el camino. Soy de la idea, siguiendo a Jung, de que articulamos nuestros mundos religiosas, como lo dije antes, en estructuras arquetípicas, de las que dan, las que dan cuenta de dimensiones genéricas de nuestras condiciones de existencia. Por genéricas entiendo que como género, que como especie, las compartimos todos. Ello no implica negar la existencia de un dios o de los dioses. Lo que estoy diciendo es que la manera como estructuramos el mundo trascendente, como le damos expresión al dios que proclamamos y a su mundo, inevitablemente recoge las condiciones propias de nuestra existencia humana. Eso ah, eso apunta a Feuerbach, ¿se acuerdan ustedes? Siendo esto un punto de vista que aplicaría a cualquier forma de expresión religiosa, pienso que la mitología griega logra realizar su dimensión arquetípica con mayor claridad y esplendor que muchas otras. De ser así, algo muy importante sobre nuestro propio mundo debiera estar expresado en la extraña figura de Dionisos.
1: Eso es lo que nos proponemos desentrañar. Algo similar hace
0: Walter Otto, ya lo mencioné. Uno de los intérpretes más interesantes de este Dios, cuando nos dice que solo podemos decir que este Dios está loco si simultáneamente aceptamos que la locura pertenece al mundo y de alguna forma nosotros mismos. Basados en lo anterior, deseamos aventurar una interpretación que busca responder a las interrogantes planteadas arriba. Todo orden requiere fundarse en un principio de exclusión. Todo orden, para ser tal, se ve forzado a excluir algunas cosas a dejar fuera algunas dimensiones de la propia realidad que busca ordenar. Esto será una idea central de Nietzsche y que luego va a ser tomada como eje central de la filosofía de Derrida. Nietzscheano, heideggeriano, de quien vamos a mencionar algo en la última
1: conferencia. Ello implica que todo orden es un proyecto
0: parcialmente fallido, del cual surge una sombra. Estamos volviendo al concepto de sombra. Todo orden posee un lado oscuro, que el propio orden para constituirse Todo orden se sustenta en el desorden, o dicho de otra forma, todo orden conlleva el principio de su sinsentido y al final de su propia transformación o destrucción. Esto es una idea fundamental de los últimos avances en filosofía de las últimas décadas. Este postulado tiene un aspecto equivalente al teorema de la incompletitud que en física, lógica, en matemática, desarrolla Kurt Gödel. Gödel sostiene que todo sistema formalizado, formalmente ordenado, es inherentemente defectuoso y necesariamente incompleto o inconsistente. Esto, es una, esto, esto lo dice un matemático. No, no, no está siguiendo... No, no, y eso es exactamente lo que estamos llevando al campo de la reflexión filosófica. Gödel nos señala que si un sistema es completo, no es consistente. Y que si es consistente, no puede ser completo. Esa es un teorema matemático hoy día de la mayor importancia de las matemáticas modernas de Gödel. Kurt Gödel. La consistencia, el orden, y la completitud, la no exclusión, se excluyen mutuamente en todo sistema formalizado que asienta el orden. La gran diferencia en la mitología griega entre el reino de los titanes, anterior al de los dioses olímpicos, y el reino de los dioses olímpicos encabezados por Zeus, es el tránsito de un sistema no formalizado como el de los titanes, que era caótico, que era desmesurado completo, eran dioses burdos, vulgares. Zeus impone el orden. Es el tránsito de un sistema no formalizado y por tanto fundamentalmente caótico a un sistema ordenado. Lo que Zeus y su consejo acometen en lo central es establecer el orden de la vida. El orden de la vida surge en la mitología griega con los dioses olímpicos, con Zeus. Pero esta vida, para instituir el orden, requiere excluir aspectos de sí misma que quedan obligadamente fuera del orden establecido. Sé que estoy entrando en profundidad, que estoy cavando, que estoy cavando. La diferencia entre el reino de los dioses olímpicos y el reino de los titanes es expresión del tránsito del caos al orden. Los titanes son incapaces de establecer un orden. El triunfo de Zeus y del resto de los dioses olímpicos se traduce precisamente en la capacidad que ellos tienen de generar y estabilizar un determinado orden. Este orden se expresa en la estructura del propio Consejo Olímpico. Los dioses que allí están representan las dimensiones del orden de la vida, del orden olímpico. Sin embargo, el orden olímpico establecido requiere simultáneamente sustentarse en elementos de la propia vida que requieren quedar excluidos para establecerse, para constituirse como orden. Pero a diferencia de lo que sucediera en el reino de los titanes, estos elementos son el resultado del nuevo orden olímpico. En los titanes no hay orden. Aquí es el orden que requiere instituir dimensiones excluidas, caóticas, a las que le quitamos la cara. Esta es una idea fundamental. Pero esos elementos excluidos, Aunque entran en tensión con el orden, no lo niega, pues son expresión y condición del mismo orden, como lo hemos dicho antes. Vamos, lo que Dioniso se expresa y representa en nuestra interpretación, no es la verdad, son estos elementos de la vida que el orden excluye. Dionisos es el dios excluido, el dios de lo excluido, pero aunque excluido, Dionisos se debe al orden olímpico. Fue procreado por Zeus. Sin su existencia como Dios, sin, sin este, el orden olímpico, su existencia como Dios queda comprometida. Dionisos no puede existir en el reino de los titanes, pues estos no no excluyen nada. El orden lo copa todo y por lo tanto no genera los elementos excluidos que son encarnados por este extraño dios. Dionisos surge de la tensión entre el orden representado como principio por el dios Apolo y sus elementos excluidos. Así como Dionisos es capaz de subvertir el orden, a la vez lo requiere para asegurar su propia existencia y ser capaz de subvertirlo. ¿Se dan cuenta? El nacimiento de Dioniso resulta de la más alta expresión del orden mismo. Zeus es su padre. Las manifestaciones de Dionisos, las formas como se aparece, sus epifanías, están en consecuencia obligadas a ser episódicas, solo momentáneas. Este es un Dios que no puede fijar residencia, estable, salvo en aquel mismo lugar en el que el Dios del orden, Apolo, ha fijado la suya, en Delfos. Este es un Dios al que no se le puede permitir establecer una soberanía estable, pues de hacerlo, el Dios mismo desaparecería. Lo que la figura de Dioniso nos señala, en esta interpretación, es que el orden, para poder sobrevivir, requiere permitir la expresión episódica de aquellos elementos que excluye, que son dejados en la oscuridad. Ello es lo que queda de manifiesto cada vez que Dioniso se irrumpe. Cuando éste aparece, desquicia el orden, pero luego sigue su camino hacia otro lugar. Sin embargo, no estamos tan seguros de que, como nos dice Otto, esto nos muestre que el Dios está loco. Dionisos pareciera decirnos algo diferente, quizás equivalente a lo que nos señala
1: un tío lejano mío, un gran poeta, Vicente Huidobro. uno de los más destacados poetas chilenos,
0: en la obra que yo creo que es la más importante de él, que se llama Altazor, Dice Huidobro, si yo no hiciera al menos una locura al año, me volvería
1: loco. Dioniso nos impide volvernos locos. Giorgio Colli, filósofo
0: nichiano italiano, señala hablando de la importancia del instante vivido dionisíacamente. Y leo, el instante pertenece al tejido de la representación, alude al momento de su laceración, a lo que da sentido a todas las fatigas precedentes, según la expresión platónica, a lo que recompensa todo un año, como dice Goethe. Dioniso nos ofrece aquella experiencia que habilita a la vez las fatigas precedentes que hemos tenido y recompensa todo un año por venir. La orgía dionisíaca deviene, por lo tanto, condición necesaria para la preservación sana del orden, para evitar quizás la locura. De lo contrario, el orden en el que vivimos nos ahoga nos asfixia, termina conduciéndonos ciegamente a nuestra descomposición. En los momentos de la orgía, de la la celebración de los misterios de Dionisos, no es la vida la que por lo general se ve comprometida, sino el orden. La vida, por el contrario, adquiere nuevos bríos y se expresa con toda su exuberancia, ¡Wow! Vayan sujetándose los cinturones. <ríe>
1: Entonces,
0: pareciera que volvemos a nacer después del momento dio, dionisíaco, junto a Dionisos, el Dios nacido dos veces. El Dios extraño deviene el dios del renacer. Es solo cuando el momento orgiástico se prolonga sin límite que se asoman las fuerzas destructivas de Dionisos. Es solo entonces que lo que era vida en su presión más plena se transforma en muerte. Toda sociedad requiere buscar sus propias expresiones dionisíacas. Unas las instituyen siguiendo a Dionisos prácticamente a la letra y lo hacen por ejemplo instaurando los momentos del carnaval en los que se redefine lo permitido y lo prohibido en la que nos permitimos hacer lo que antes no nos atrevíamos el carnaval está siempre acotado sabemos cuándo se inicia y cuándo termina cuando el carnaval termina Volvemos al orden habitual hasta que se inicie uno nuevo. Pero lo requerimos, si no nos asfixiamos. Esto es precisamente lo que sucedía en los festivales dedicados a Dionisos en la Grecia Antigua. En ellos lo permitido se expande, era lícito dejarse llevar por la ensoñación y el frenesí. El festival dionisíaco, tan frecuente en todas las ciudades griegas, representaba una detención temporal de la estructura normal, de las actividades cotidianas. Otras sociedades expresan la dimensión dionisíaca más cínicamente, sin reconocerlo abiertamente, escondiendo la presencia del Dios, pero de forma muchas veces no menos efectiva. Dioniso aparece en esos casos en la penumbra, en la oscuridad de la noche, a escondidas, cuando nadie nos ve. A veces lo vemos aparecer en los espacios de intimidad. Encontramos, por ejemplo, a Dionisos en las tabernas, en los burdeles, en la vida bohemia. Dionisos aparece en los intersticios de los espacios formales, pero allí se le encuentra, allí vive y se desarrolla. Dioniso es un dios extraño, no cabe duda. Pero no puede ser de otra forma, pues en él se expresa lo excluido, lo reprimido, lo aparentemente reprobable, todo lo que este Dios manifiesta para pareciera no poseer carta legítima legítima de ciudadanía. Se trata por definición del Dios de la ilegitimidad, de aquello que existe, pero no obstante, se le rechaza, se le niega, se le reprime se le esconde lo que en él crece se desarrolla en la sombra en la oscuridad de lo lo supuestamente ilegítimo pero la acusación de ilegitimidad pareciera herir al Dios este sabe de la vitalidad y realidad de todo lo que expresa y sin embargo debe luchar permanentemente por su adecuado reconocimiento sabe la importante función que cumple en la vida. Nada lo ofende más, nada logra enfurecerlo más que el hecho de que se desconozca su existencia y, que el carácter, y el carácter divino que ella expresa. No hay momentos que afecten más su sensibilidad que cuando se le ilegitima, cuando ella acontece, Dionisos despliega su mayor poder destructivo. Lo vimos con Penteo, ayer. Siendo expresión de los elementos que el orden siempre excluye, Dionisos no puede estar en el Consejo Olímpico. Encarnación de dicho orden. Siendo parte de la vida y de sus expresiones más exuberantes, Dionisos no pertenece al mundo de los muertos, de las tinieblas, de Hades. Con todo. Cuando su presencia irrumpe, el caos pareciera manifestarse e incluso la muerte. Pero ello dura un tiempo limitado. Luego el orden se restablece y el Dios errante sigue su camino. Dionisos representa un momento, escuchen bien, un momento sacrificial del orden. El orden para... Inst- tiene que sacrificar parte de la realidad que debe ordenar, la debe excluir. El orden es un fenómeno sacrificial, el sacrificio permite instituirlo, un momento en el cual se sacrifica para preservarse y regenerarse. Se ha argumentado acertadamente en el momento del trance dionisíaco, del éxtasis, de la pérdida del sentido de uno mismo, de la pérdida de la personalidad, el individuo en su trance experimenta la disolución de su yo, de su identidad socialmente establecida, y se produce una fusión del individuo con su comunidad, con el ser colectivo, con el tiazos. En los ritos dionisíacos, el individuo como tal pareciera desaparecer y emerge en cambio un sujeto diferente, formado por todos aquellos que participan en la danza. Pareciera que todas fueran, fueran parte de una misma unidad. Las voces individuales se acallan y aparece la voz del coro que los griegos inventaran y a partir del cual Desarrollarán la tragedia. Arte estrictamente dionisíaco. La voz de todos al unísono en el coro. Hay también algo de signo contrario que acontece. Bajo la figura de la máscara del dios, alrededor de la columna que porta la figura de Dionisos, rodeada de ramas de hiedra, algo diferente tiene lugar. El individuo que participa en el misterio no solo se diluye y se confunde y se funde en el yo colectivo, también, y no con menos fuerza, profundiza en sí mismo, entra en contacto con su propia sombra, con sus propios elementos reprimidos y permite que por el tiempo que dura el rito ellos se manifiestan y adquieran una presencia mucho mayor de la que tienen aquellos rasgos de sí mismo que les son habituales y aceptados. Dos movimientos. Uno hacia el colectivo, donde yo desaparezco como yo y me fundo con los demás. Pero a la vez, a nivel de yo, entro en contacto con lo que yo, en el orden que me representa, excluido. Es reprimido, pero es parte de mí.
1: Y ahí está, en su laberinto. En su laberinto. En otras palabras,
0: el individuo deja caer su máscara, se desnuda. Súbitamente se permite ser o él o ella y entrar en contacto con su propio misterio. No estamos acostumbrados a ser real y libremente nosotros mismos. Siempre estamos haciendo un esfuerzo inmenso por ser el personaje que se nos ha asignado o que hemos escogido. Pero ese personaje, esa persona, no somos nosotros cabalmente, completamente. Por lo general nos hemos acostumbrado tanto a él, al personaje, que hemos dejado de saber quiénes somos realmente. Es el momento de descubrirlo, es el momento de permitir que aflore, aboliendo todas las restricciones,
1: toda la censura, todas las mentiras sobre quiénes somos. Hay un poeta, discúlpenme de nuevo,
0: argentino. Hugo Mujica, entiendo que
1: sacerdote, que en uno de sus poemas habla de las verdades con las que nos mentimos. Es bonito eso.
0: Erigimos como
1: verdades
0: cuestiones que tapan, encubren, en definitiva
1: engañan y Hugo Mujica. Decíamos,
0: llegó el momento, estamos en el momento dionisíaco. Me voy a desnudar. Lo hice ayer y, y no dijeron nada. Decíamos que en este segundo desplazamiento, perdón, que este segundo desplazamiento es contrario al, al anterior, en el que yo parecía disolverse en la identidad colectiva del grupo y devenía parte indisociable de su tribu. El pegamento que con, que con mayor fuerza fija nuestra máscara habitual a nuestro cuerpo es la comunidad a la que pertenecemos, el grupo de lo que somos parte. Muchas veces no nos sacamos la máscara porque ¿qué van a decir los demás si me ven esta otra? Y si me saco esta otra, ahí van a salir arrancando. Es el espacio social en el que nuestra máscara pareciera adherirse con más fuerza, en el que solemos sentir que se cierra la posibilidad de hacerla a un lado, de dejarla caer, de permitirnos mirarnos en el espejo sin ella. Ello explica el hecho de que a menudo los lugares más propicios para la experiencia dionisíaca sean lugares distantes de nuestra propia ciudad. Lugares en los que podemos darnos el permiso de ser nosotros, sin cuidar tanto las apariencias, porque no nos conocen. A veces la distancia contribuye a hacernos más libres. No es extraño que Dionisos no solo sea reconocido como un dios extraño, sino también como un dios extranjero, un dios de otro lugar, un dios que nos conecta y quizás como ninguno otro, con la propia alteridad, la otroridad. Pero a la vez que extranjero, hay algo en el mismo dios que nos conecta con lo más profundo de nosotros. No en vano al hablar de Dionisos, otro gran estudioso de los mitos, esta vez francés. Marcel de nos habla de un extranjero interior. Aquel otro con el que nos encontramos es también el otro que somos. El otro interior que cada uno lleva consigo. Ello quizás nos permite descubrir su secreta residencia. Dionisos vive al interior de nosotros mismos. Por lo tanto, así como el rito dionisíaco nos hace salir de nosotros mismos y funcionarnos con el ser colectivo, de la misma forma reconoce un movimiento contrario de profundización en nuestra alma, lo que muchas veces conlleva un distanciamiento de la comunidad a la que pertenecemos. El rito dionisíaco de de es por naturaleza un rito social, acompañado por otros, pero en los que estos se convierten sum- simultáneamente en posibilidad para permitir lo que en nosotros ha vivido reprimido. En el rito hay, por lo tanto, un doble movimiento, del yo individual al yo colectivo y del yo individual, al colectivamente inducido y frecuentemente castrado a un yo más profundo y más profundamente mío y por tanto mucho más auténtico. En la experiencia no no nos es posible entrar en contacto con las capas más profundas y sombrías de nuestra propia alma. Entre lo primero que encontramos en los ritos dionisíacos están las emociones reprimidas, las que encuentran ahora la posibilidad de ser expresadas, de manifestarlas libremente, las que tenemos acalladas, frenadas, contenidas. A ello conlleva, ello conlleva prácticas de iniciación, de purificación. Estas últimas se manifiestan en descargas de emociones violentas, produciendo catarsis, que significa en griego purificación, a partir de la cual ellas alcanzan enseguida quienes lo hacen. Un gran alivio, mezclado con una intensa alegría. Algo tiene que ver con lo que Ana y Alberto realizan. La vida cotidiana se rige por la necesidad, por el deber, por el del dolor, el esfuerzo y el trabajo. La vida cotidiana requiere de la permanente regulación y control de uno mismo. El rito dionisíaco, es en, el rito, en, en el rito dionisíaco todo ello se sustituye por una experiencia de vida que deja de estar fundada en el sacrificio. Ahora se imponen el juego y la danza, a través de las cuales se afirma la vida sin restricciones. El juego y la danza representan un actuar sin finalidad utilitaria. En ellos el resultado buscado no es otra cosa que el pleno disfrute de, de estar vivos. De allí los gritos habituales de las bacanales en los ritos dionisíacos. Vasco, Evoe, viva la vida. Nuestra vida cotidiana conlleva una permanente negación de la vida en su expresión más plena. La vida de los dioses es diferente. Los dioses no trabajan, juegan. El juego es el quehacer de los dioses. La vida cotidiana nos obliga a la máscara a inventarnos un personaje que solo representa aspectos parciales de nosotros mismos. La máscara que portamos expresa también las negaciones que nos hemos impuesto y que se encarnan en aquel personaje que nos hemos sentido obligados a ser. Guardamos, sin embargo, una voz interior que lo sabe, Guardamos unos ojos que mira del personaje en el que nos hemos convertido y al hacerlo muchas veces no se reconoce en él. El rito dionisíaco gira en torno al reconocimiento del símbolo de la máscara, como lo vimos. En él nos permitimos vernos como máscara y nos permitimos tirarla al suelo y ser de una manera distinta. Nos permitimos fluir, dejarnos llevar sin que haya obstáculos que lo interfieran. Dejamos de ser un ser domesticado, devenimos libres y simultáneamente le permitimos lo mismo a los demás. Les damos licencia para que sean diferentes de cómo se han mostrado hasta ahora. Significa aquello que, en el rito, que el rito dionisíaco nos lanza por el desenfreno sexual a veces. No necesariamente. El sexo puede ser enteramente secundario en los relatos mitológicos y muchas, y muchas veces en ellos está completamente ausente. Lo que el rito pro, promueve no es el sexo necesariamente, es la liberación de los reprimidos. Y claro, reprimimos también el sexo. Si se ha reprimido el sexo, es posible que sea ello lo que se libere. Pero lo que reprimimos es mucho más que el sexo. Muchas veces lo hemos, repi- lo que hemos reprimido es el ser que hemos podido ser y que hemos terminado por sacrificar. ¿Y cuál es ese ser? ¿Dónde se encuentra? Si tal como hemos dicho detrás de mi primera máscara, solo me cabe encontrar más máscaras, ¿quién soy yo? ¿Qué es aquello que se encuentra en las capas más profundas de mi ser? ¿Qué es aquello que fue reprimido? Y si fue reprimido, ¿queda de ello acaso algo? ¿Qué puedo encontrar en ese ser que no pudo ser? en ese ser que no fue, ¿hay algo acaso? La invitación del Dios es a explorar ese misterio, es a penetrar en el enigma de uno mismo. Lo que encontramos está oculto y solo hay una persona que posee la llave del misterio. Uno mismo. La gran atracción que sobre nosotros ejerce Dionisos es interior. Es la atracción que sentimos por el gran enigma que somos, por lo que no dudamos en llamar el laberinto del alma humana, nuestro gran abismo interior. Nietzsche nos dice: cuando miras mucho tiempo al interior de un abismo, el abismo mira también a tu interior. Pero no solo nos mira de vuelta, también nos interroga, nos interpela, nos conmina a que le demos la cara, a que hagamos las paces, a veces incluso a que nos abracemos con él. Como aparece en el cuento de la casa de Asterión de Borges. Léalo. Ese es un abrazo importante. En el fondo, ese fondo insondable, Desde que nos habla Heráclito está a la espera de que rescatemos de él los elementos que desde hace tiempo han hecho méritos para salir a la luz y abandonar el laberinto. No siempre estamos en condiciones de predecir cuándo Dioniso se presentará en nuestras vidas. Dioniso no se somete fácilmente a las reglas, no gusta del orden. Pero hay momentos que son propicios para encontrarnos con él. Momentos en los que el orden nos asfixia y nos hace sentirnos prisioneros. Momentos en los que el sentido se nos escurre, el sentido de la vida, y no logramos contenerlo. Son momentos en los que nuestro mundo pareciera colapsar. Momentos de desconcierto o de sufrimiento. Pues bien, esos son los momentos para invocar a Dionisos. Momentos en los que conviene no arrancar, no negar, no reprimir, no excluir. Momentos en los que es oportuno mirar al sufrimiento de frente y cruzarlo. De nuevo, Nietzsche no lo advierte. Cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara
1: y enfréntate a él. Deseo frente al minotauro. Es el momento de enfrentarnos
0: con nuestro minotauro interior y hacer de Teseo. Lo anterior nos permite retomar el el enigma que dejamos pendiente, no lo hemos olvidado, cuando hablábamos del mito de Teseo, Ariadna, el minotauro y al final Dionisos. Lo expuesto previamente nos permite aventurar una interpretación. Desde nuestra perspectiva, Dionisos es el dios de la sombra que todos llevamos dentro. Pero en el mito, ella, la sombra, es representada por dos personajes diferentes, no solo uno. El primero de ellos es el Minotauro, que representa la sombra en cautiverio, aislada, sofocada, y que sin embargo nos exige que la alimentemos y que sacrifiquemos parte de nuestra vida en su nombre. Es la sombra temida que nos hace llegar la música de la flauta del dios Pan y nos hace entrar en pánico. El segundo personaje es el propio Dionisos, no el Minotauro. Este representa la sombra liberada una vez que ella abandonara el laberinto una sombra que conoce el cautiverio y que no permite que se le despliegue cualquier intento por hacerla volver al laberinto y que se ponga en cuestión su conquistada libertad y legitimidad. Ambos personajes, el Minotauro y Dionisos, no son sino dos caras, dos máscaras del mismo Dios. Y por eso, que anda cuando despierta, habiendo sido abandonada por amar al Minotauro y ve a Dionisos a su lado, sabe que es la misma persona.
1: Todo esto es interpretación
0: nuestra. No lo van a encontrar en ninguna otra parte. Si aceptamos la interpretación que hemos construido de la mano con Cortázar, Logramos resolver el último enigma de Ariadna. Luego de sentirse destrozada por el asesinato de su amado el Minotauro en manos de Teseo, ella es despertada mientras dormía en la playa de Naxo, por su amante liberado. El Minotauro y Dioniso son uno, él mismo, solo que bajo condiciones diferentes. El encuentro entre Ariadna y Dioniso les permite ahora vivir en plenitud, el amor que desde siempre los había unido. Andrew Dalby, biógrafo de Dioniso, escribió un libro sobre él, sobre su vida. Nos dice, Dioniso no era un dios típico del panteón griego. Él no representaba una determinada fuerza humana como lo era el amor, el odio, la rabia o el perdón. Tampoco simbolizaba un determinado poder natural como el viento, el terremoto o el relámpago. Él representaba una fuerza que está más allá del control humano, pero que no nos es posible aplacar. Una fuerza que toma posesión de nuestras mentes y de lugares fuera de nosotros, en éxtasis. Esa fuerza puede ser implacable y tiene el poder de destruirnos. Con aquellos que reconocen su poder y celebran sus misterios, Dioniso era un dios benigno, pues ayudaba a los mortales a hacer las paces con esta fuerza disruptiva y potencialmente mortífera. Digo yo que todos llevamos dentro. Para concluir, volvamos ahora a nuestros tres dioses iniciales: Apolo, el dios del orden, Hermes, el de las conexiones, el dios mensajero, Idonisos. Apolo es el orden sin el cual no podríamos vivir. La vida requiere de orden, requiere de sentido. Debemos otorgarle un sentido. El sentido se lo otorgamos nosotros, porque una vida sin sentido nos lleva a la muerte, al suicidio. Apolo es el Dios de aquello que dejamos expuesto a la luz, que nos garantiza la mesura y y la armonía de un buen vivir y lo necesitamos. Dionisos en cambio es el dios de todo aquello que el orden para instituirse debe sacrificar, excluir y reprimir. Representa las dimensiones caóticas del alma humana que por no excluirlas y negarles visibilidad dejan de existir y acompañarnos por doquier. Él meses es el Dios que nos permite transitar de un territorio a otro, renegociar sus fronteras, regenerar nuevos órdenes. Pongámonos en el ciclo de Jung, de los ciclos de la vida, el proceso de individuación que constituye la persona, la crisis existencial donde la persona es en crisis y el reencuentro con la sombra, conducido por Hermes de redefinir los límites entre persona y
1: sombra. Estos son los momentos. Perdón. Los
0: órdenes en los que vivimos suelen perder vigencia, entrar en crisis, y lo que, no, y lo que funcionó en una determinada etapa de la vida, luego deja de servirnos. Estos son los momentos de invocar a Hermes y procurar que Apolos y Dionisos establezcan nuevos acuerdos y fijen límites entre sus respectivos territorios diferentes. Lo señalado no solo tiene aplicación en el dominio del alma humana, en la forma de ser de cada uno, en el proceso apuntado por Jung. También es válido, a nivel de cualquier institución social, como a nivel de la sociedad en su conjunto. Todo orden social requiere de orden y sentido, y aquellos que en un determinado momento se imponían y gozaban de legitimidad suelen perder vigencia y generar crisis de relaciones y convivencias, o simplemente dejar de cumplir con los objetivos que perseguían. Lo que antes resultaba aceptable, en la sociedad. Luego deja de serlo. Y cuando ello sucede, estos mismos dioses, Apolo, Dionisos y Hermes, se hacen presentes. Son los momentos en los que se nos llama a reconfigurar el orden y a echar manos de lo que previamente percibíamos o bien se nos presentaba como caos y desmesura para así construir. Nuevos órdenes sociales, los movimientos sociales, son la expresión de sectores previamente reprimidos, excluidos, negados, que buscan integrarse al orden. Porque ese orden, sin ellos, tiende también a defondarse.
1: Lo último, en el coaching, hemos dicho, el coach encarna a Hermes. El coach
0: que va a facilitar que el coachí que tengo al frente, él o ella, tenga la contención, tenga la fuerza, la legitimidad, para mirarse a sí mismo, para mirar cosas que de repente descubre que le están haciendo falta, que le secan la vida, que le restan sentido. El coach debe facilitar que esas dos dimensiones, la persona que se sentó en la silla y la sombra que lleva consigo, se reconozcan para diseñar nuevos órdenes que les confieran a esa existencia un sentido más pleno.
1: Se encuentra como esto. Acompaña de una forma completamente
0: inesperada la explicación teórica y conceptual de la distinción de persona y sombra con la que trabajáramos previamente. Muchas gracias.